0: Herzlich willkommen zum 18-gewinnt-Podcast. Der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! Herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute zu einem sehr, sehr spannenden Interview ähm, zu meinem heutigen Gast. Sie ist Juristin, Autorin und Unternehmerin. Lebt hauptsächlich, glaube ich, in New York City. Ähm, hat heute Zeit für uns gefunden. Herzlich willkommen, Sandra Navidi.
1: Dankeschön, Javid. Ich ja. freue mich sehr, bei euch zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Sandra, erstmal äh, zu Beginn für alle, die sozusagen jetzt hier dieses Interview sehen, Interview hören, ähm, gehen wir mal ein bisschen auf deinen Background ein, damit man so ein bisschen nachvollziehen kann, wie du es geschafft hast, dorthin zu kommen, wo du jetzt gerade bist. Du hast ähm, dein Jurastudium damals an der Uni Köln aufgenommen, ja, richtig? Richtig. Wo du damals angefangen hast, in Köln-Jura zu studieren, wusstest du mal schon, internationale Karriere, war das, war das, das Ziel von vornherein?
1: Es war mein Ziel, aber ich hatte keinen Masterplan. Es war mir nicht so ganz, ich hatte mein Ziel nicht klar definiert mhm. und bin dann auch mit ein paar Umwegen dorthin gekommen.
0: Okay. Mit ein paar Umwegen. Ich habe gesehen, Sie haben ähm, Ihr Master in. Ähm in, in den USA gemacht, LLM gemacht im Master, sozusagen im Bereich Business Law. Ähm, vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu, dazu erzählen.
1: Ja, es war eine gewisse Evolution und man muss natürlich auch sehen, dass das Ganze schon zwei Jahrzehnte her ist und damals war die Welt noch eine andere. Heute ist es völlig offensichtlich, dass es sinnvoll ist, so ein Studium zu machen, aber damals war das noch wahnsinnig exotisch und ich erinnere mich an meinen Staatsexamen, wo mich der Richter dann bei der Prüfung fragte, was ich als nächstes vorhätte und ich habe ganz ja. stolz und aufgeregt berichtet, dass ich nach New York wollte, einen Master of Law machen und da hat er Kleinholz aus mir gemacht und gemeint, das sei ja nun überhaupt nicht sinnvoll und totale Geldverschwendung. Spendung und was ich denn damit wollte. Ja. Also Globalisierung stand noch nicht so weit vorne, deswegen es war alles ein bisschen anstrengender. Das waren auch so die Anfänge des Internets, ich wage es kaum zu sagen, mhm. um, aber immerhin war man schon über Luftpost hinaus. Also um das Ganze anzukurbeln, war es mühsamer als, sicherlich als heute, um, mhm. aber es hat auch viel Spaß gemacht und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Um, ich habe kürzlich noch jemandem erzählt, ich habe von New York damals gar nicht viel mitbekommen, weil das war so ein kleiner, geschlossener City-Campus. Und das hat sehr viel Geld gekostet und es war natürlich nochmal eine ganz andere Welt und hat auch sehr viel Mühen gekostet. Aber weil ich das so unbedingt gerne wollte, hat es natürlich auch Spaß gemacht. Ja.
0: Ähm, würden Sie heutzutage jemandem noch raten, LLM oder generell Master of Laws zu machen, gerade jetzt in den USA, Standpunkt USA?
1: Das kommt drauf an, was man im Endeffekt gerne machen möchte. Was ich vielleicht heute machen würde, wäre ein Master of Business dran zu hängen, weil ich immer in die Businesswelt wollte. Aber man kann eigentlich mit Jura nichts falsch machen. Das ist dann nur eine finanzielle Frage und eine Frage der Zeitallokation.
0: Hm, verstehe. Und wenn man jetzt über, über Business schon spricht, Sie haben jetzt gerade gesagt, das war sozusagen Ihr, Ihr Weg, Ihre, Ihre Nische, die Sie da gefunden haben, haben ja auch in dem Bereich dann noch einen Fachanwalt gemacht für Steuerrecht, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie, wie haben Sie da Ihren Weg gefunden? Weil es ist ja oft so für junge Menschen, die starten, die fragen sich, okay, in welchen Bereich gehe ich denn jetzt? Und es gibt halt so viele Möglichkeiten, und tagen, man wird ja überfrachtet quasi mit Möglichkeiten. Wie haben Sie da Ihre Nische gefunden?
1: Ja, so also bei mir war es, wie gesagt, eine Evolution. Ich hatte keinen Masterplan. Heute würde ich jungen Leuten sagen, weil die Welt sich so fundamental und immer schneller verändert, es mhm. ist eine Mischung. Also man sollte vielleicht schon einen Masterplan haben und heute gibt es ja auch ganz andere Möglichkeiten, sich vollumfassend zu informieren. Aber es ist auch wichtig, jetzt gerade flexibel zu sein und agil zu bleiben, um sich auf Änderungen... Kurzfristig einstellen zu können. Wie zum Beispiel, wir haben jetzt eine Pandemie. Das mhm. kann sein, dass wir vielleicht noch eine kriegen oder andere Naturkatastrophen oder durch die Klimaänderung, dass sich Geschäftsbereiche verändern, verlagern. Und also, ich glaube, man darf nicht mehr so ganz linear heutzutage denken.
0: Ja, definitiv nicht. Ähm, wenn wir jetzt über Masterplan sprechen, das ist es natürlich immer gut zu sagen, ich habe einen Plan, ich habe einen Plan A, einen Plan B. Ähm, wenn man jetzt grundsätzlich erstmal da steht und sagt, okay, ich habe jetzt mein Examen in der Tasche oder werde es demnächst in der Tasche haben, das erste oder das zweite. Mh, wie, 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 findet man, wie findet man seinen Weg, wie findet man seinen Plan? Dazu mu muss man ja ungefähr wissen, wo es dann auch hingehen soll, langfristig, oder?
1: Ja, also ich glaube, das bekommt man schon mit, in Anführungsstrichen, irgendwie vor allen Dingen, also in dem Zusammenhang würde ich auch sagen, dass ja so ein bisschen mein Steckenpferd, das Netzwerken, dass es auch hm. wichtig ist, in dem Zusammenhang darauf zu achten, mit welchen Menschen man sich umgibt. Im Zweifel wird man so und kommt dahin, wie die Menschen, mit denen man sich umgibt, weil menschliche Regungen und wie sagt man Zielsetzungen, so dass das alles anstecken. Man unterschätzt das. Ja. Das heißt nicht, dass man opportunistisch vorgehen sollte, aber man sollte sich schon, also wenn man unbedingt sich international orientieren möchte, sollte man auch versuchen, in Gruppen reinzukommen und Menschen kennenzulernen, die aus diesem Bereich kommen. Und dann sieht man schon irgendwie, was einem gefällt oder was einen beeindruckt, was man selbst möchte. Und ich bin auch immer Befürworter dafür, if you shoot for the Stars, at least, you land on the moon. Also man kann die Ziele nicht hoch genug stecken. Da kommt man vielleicht nicht unbedingt genau dahin, aber man kommt jedenfalls weiter, als man es vielleicht sonst geschafft hätte.
0: Das ist jetzt, was Sie gerade sagen, eher so eine amerikanische Einstellung. Ja, Ich setze meine Ziele ridiculously high, also ich ziele wirklich für die Sterne. Würden Sie sagen, in Deutschland hätten Sie, wenn Sie jetzt nur in Deutschland geblieben wären, sozusagen die gleiche oder annähernd gleiche Karriere gemacht? Oder wäre es in eine ganz andere Richtung vielleicht gegangen?
1: Ich glaube, das wäre nicht die gleiche Karriere gewesen. Das wäre ganz anders gewesen, weil in Deutschland ist schon alles eher in festgelegten Kategorien. Mhm. Und wenn man nach New York geht, zum Beispiel wie ich jetzt, das ist ja das Herz der Businesswelt und der Wall Street, ist die Upside viel höher, aber die Downside auch viel höher. Also sie haben viel größeres Risiko, aber sie können auch höher kommen, weiterkommen, mehr Geld verdienen. Aber mhm. es gibt kein Sozial... Also wenn sie heute... Jetzt nicht mein Beispiel, aber wenn Sie Managing Director bei einer großen Bank sind, Deutsche Bank oder Goldman Sachs oder was auch immer, und Sie verdienen sehr, sehr gut. Mhm. Job kann aber auch mit einem Tag weg sein. Also es ist es ist ein bisschen kurzfristiger alles dort. Für mich war es sehr interessant, aber auch für mich war es keine, kein leichter, gerader Weg. Ich kam an, dann passierte 9-11. Mhm. Dann hat sich da alles wieder so ein bisschen eingerenkt, Dann passierte die große Finanzkrise. Und jetzt haben wir zum Beispiel... Corona und Trump war schon die Krise vorher ein bisschen, aber jetzt die Pandemie, die natürlich New York auch total erwischt. Also es ist dort, es kommt darauf an, wie man gestrickt ist, wenn man lieber Sicherheit hat und genau wissen möchte, wie jeder Tag bis zum Rest des Lebens aussieht, wie er strukturiert ist, hat ja auch Vorteile. Das wäre nichts für mich, aber es ist nichts Negatives. Für den ist Deutschland wahrscheinlich besser. Wer ein bisschen Risiko aufgeschlossener ist und abenteuerlustig, für den ist Amerika dann natürlich interessanter.
0: Ja, definitiv. Also es ist ja auch das, was man eigentlich so gespiegelt bekommt. Ne? Ähm, klassischerweise wir haben ja öfter auch Leute entsprechend in Interviews, wo es dann darum geht, okay LLM, mache ich denn in international, arbeite international und das ist halt etwas, was man relativ oft zu hören bekommt. Jetzt ist Ihr Bereich natürlich das Thema Finanzbranche insbesondere in dem Bereich wirklich äh, umtriebig. Was war das Ausschlaggebende ja, sozusagen, um in diese, in diese Bereiche reinzugehen?
1: Das hat sich ein bisschen ergeben, wobei ich habe Wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich den Master of Law an der Fordham-Universität in Banking, Corporate and Finance Law gemacht habe. Hatte also schon eine gewisse finanzielle Ausrichtung. Also, Spezialisierung kam mir damals sinnvoll vor. Und ich dachte, Finance ist Business. Das kann man Trade und so weiter vielleicht im Detail nicht so mein Ding. Finance dachte ich, ist ganz gut. Und dann war der erste das Jobangebot. Ich war damals privat in Deutschland gebunden, musste also zurückkommen, obwohl ich gerne da geblieben wäre. Also, wenn das also wenn ich gekonnt hätte wenn ich mhm. na naja, jedenfalls ähm, dann habe ich dieses Jobangebot bekommen bei die Leute und Tusch als äh, Vertretung für eine amerikanische Anwältin die in Schwangerschaftsurlaub gegangen ist das heißt im Grunde genommen war mein Job wie für eine amerikanische Anwältin in Amerika also ich habe nur mit Dokumenten amerikanischen Dokumenten und Rechtsangelegenheiten gearbeitet im mhm. Financial Sector Structured Finance und das fand ich ganz toll und dann habe ich ein Abwerbeangebot bekommen nach zwei Jahren von einem Kunden nach New York als Chef in einer äh, bei einem Finanz, wie sagt man, Asset Management Company, Finanzdienstleister. Ja. So bin ich dann da reingerutscht und habe mich dann aber auch entschieden, an der Wall Street zu bleiben.
0: Mhm. Ähm, was war so das Ausschlaggebende dafür, Wall Street? Das ist ja sozusagen wirklich schnelllebig alles und äh, wirklich nicht so super das heißt, was ist trist oder monoton? Ne? Ist ja nicht zwangsläufig trist oder monoton, ich meine, wenn man nach Frankfurt schaut, aber es ist ja schon mal einfach nur ein ganz anderes Level. Was war so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, this is it, hier will, ich, hier will ich bleiben?
1: Also wenn ich das sagen darf, weil ich die Produktion beraten habe und auch einen Gastauftritt hatte, Wall Street ist nicht wie Bad Banks. Das ist ganz anders. <lacht> ich das um, aber ja, es kam auch, weil ich dann in diesem Netzwerk von Leuten drin war, in meiner eigenen kleinen Echokammer und dann mhm. War es schon so, wie Sie gerade sagten, dass meine Arbeit war ziemlich repetitive. Also, das sind Riesentransaktionen mhm. gewesen. Es waren Hedgefonds, Private Equity Fonds, Loan Funds, also alles mögliche, auch wie sagt man, hochverzinsliche Anleihen, Ausgaben, Emissionen, die verkauft wurden an institutionelle Investoren. Das heißt, die mhm. Transaktionen waren immer riesig groß, 200 Millionen, 500 Millionen damals schon. Mhm. Und ähm, die Dokumente sind sehr standardisiert und sehr sehr dick, also es können pro Transaktion schon mal ein paar tausend Seiten sein mhm. und das ist schon repetitive. Ich hatte zwar so ein bisschen Abwechslung in meinem Job bei dieser bei diesem Finanzdienstleister, aber es war schon es war mir zu langweilig und ich war auch festgekettet am Schreibtisch bis abends mhm. spät und übers Wochenende und das war mir dass das ich, also ich konnte nicht sehen, dass ich das bis an mein Lebensende weitermache und ich wollte was, ich war immer gut mit Kunden und dafür hat man mich auch mal eingesetzt, obwohl das gar nicht meine Jobbeschreibung war. Und ja. ich wollte dann ex, also speziell in diesem Bereich mehr und bin dann zu einer Wall Street Boutique Firma gegangen, die ich mittlerweile über Business Kontakte kannte, die besteht aus oder bestand aus Partnern, die an der Wall Street ihr Geld gemacht hatten und das selbst verwalteten. Und das war im Wesentlichen Investment Banking. Im Natural Resource Bereich. Und es war was ganz anderes. Es war total interessant, total abenteuerlich. Wir sind durch die Gegend gereist. Und also, es war, es war schon
0: toll. Eine gute Zeit. Das hört man, hört man raus. Ähm, okay. Das heißt, es ist auch viel by chance einfach. Viele Sachen, die ergeben sich dann einfach, indem man einfach mal ins kalte Wasser springt, macht. Dann lernt man Leute kennen. Networking, ja, übers Netzwerk. Auf einmal ergeben sich dann wieder neue Sachen. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, für alle, die zuhören, zuschauen, ja, Netzwerk ist das A und O. Ja, kann nicht schaden, hat wahrscheinlich nur niemanden geschadet, dann ein Netzwerk zu haben. Ähm, generell jetzt für Menschen, die jetzt hier, sage ich mal, wie gesagt, gerade ähm, berufstätig werden und sagen, ich möchte irgendwann mal in die USA gehen ähm, und sich das noch nicht so wirklich vorstellen können, Vor- und Nachteile, wir haben jetzt gerade schon gehört, Upside ist hoch, Downside entsprechend, aber auch ziemlich tief, ähm, vielleicht noch irgendwelche Vor- und Nachteile, die man da berücksichtigen sollte?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dorthin gehen kann. Der leichteste würde ich sagen, dass man allerdings auch am abhängigsten ist, wenn man entsendet wird. Wenn man mhm. zum Beispiel hier von einer Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder von einer großen ähm, Rechtsanwaltskanzlei angeheuert wird und die einen entsenden ins mhm. Ausland. Das ist natürlich, dann kümmern die sich um alles und es wird einem alles bezahlt. Und es ist sehr kuschig, aber sie können einen natürlich auch zurückbeordern. Dann kann man, aber dann ist man zumindest vor Ort und man könnte theoretisch dann versuchen, sich dort umzuschauen. Das habe ich auch bei Leuten mitbekommen. Mhm. Ich persönlich bin, ich habe das Jobangebot bekommen und bin auf eigenes Risiko für eine amerikanische Firma rübergegangen. Mhm. Das ist natürlich wesentlich aufwendiger, anstrengender und teurer, als wenn man entsendet wird. Aber man ist auch unabhängiger.
0: Es gibt also, verschiedene ja. Wege,
1: wie man dorthin kommen kann.
0: Okay, muss man sich vorher mal drüber Gedanken machen, was dann da der beste Weg für einen selbst wahrscheinlich ist.
1: Ja, aber es gibt heute über das Internet so viele Möglichkeiten. Es gibt die mhm. deutsch-amerikanische Handelskammer. Es gibt eine hier in Deutschland, es gibt eine in Amerika. Mhm. Es gibt transatlantische Vereinigungen, also es gibt ganz viele Kanäle, die man anzapfen kann, wo man sich erkundigen kann, die auch Jobs ausschreiben. Natürlich auch da hilfreich, wenn man persönliche Kontakte hat. Aber um überhaupt mal Impulse und Ideen zu bekommen, was es so gibt, ist das Internet dann doch sehr ergiebig.
0: Ja, Exzellent, auf jeden Fall. Da sollte man sich mal entsprechend informieren, wenn man diesen Schritt wagen möchte. Ähm Jetzt ist es ist natürlich so, viele lassen sich, gerade viele junge Frauen lassen sich davon abschrecken, wenn sie eigentlich Karriere machen wollen, weil sie sagen, ja, Familie ist es vereinbar. Und ich hatte jetzt auch schon öfters in Interviews wirklich Kanzleipartnerinnen da, die wirklich auch einen sehr, sehr straffen Partner-Track hingelegt haben. Wie sehen Sie das, Vereinbarkeit, Familie und Karriere?
1: Aus eigener Erfahrung und was ich beobachtet habe, und ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Superhubs über die Finanzelite und wie man, wie die so erfolgreich geworden ist und ich musste ein ganzes Kapitel den Frauen widmen, nicht weil ich es ursprünglich vorhatte, aber mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ich nur bei Männer schreibe und ich muss irgendwie erklären, warum es kaum Frauen an der Spitze der Finanzwelt gibt und da habe ich mhm. eben selbst auch Recherche gemacht. Unter anderem natürlich ähm, kam mir dann über den Weg Sheryl Sandberg mit ihrem Buch Lean In, die ja propagiert hat, dass Frauen sich eigentlich mehr behaupten sollen und das nehmen sollen, was ihnen zusteht und da kann man schon irgendwie so ziemlich alles haben. Mhm. Das hat Sie, hat sie allerdings nach dem Tod ihres Mannes dann doch noch mal stark relativiert und hat gesagt, okay, jetzt sehe ich doch ein, wenn man nicht so ein Supportnetz hat, so ein Netz, was einen unterstützt, familiär und privat, dann, dann ist es vielleicht doch nicht so möglich. Deswegen sagt sie auch, eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen, die eine Frau im Leben treffen kann, ist, wen sie heiratet. Nicht, nicht ob sie einen Arm oder reichen Mann heiratet, sondern ob sie einen Mann heiratet, der sie unterstützt oder inwiefern er sie unterstützt. Und Inra Nuri von Coca-Cola hat gesagt, man kann nicht alles haben. Ähm, auch es gibt eine Professorin an der Princeton-Universität, der Name mir gerade entfallen ist. Und dann Ruth Bader Ginsburg hat auch gesagt, ähm, Frauen können alles haben, nur nicht zur gleichen Zeit. Sie hat ja, war ja sehr fortschrittlich und hat verschiedene Dinge in verschiedenen Zeiten ihres Lebens gehabt. Aber ich Oder auch Christine Lagarde, die war die Chefin des internationalen Währungsfonds, über sie habe ich auch mal ein Buch geschrieben und ist jetzt Chefin der Europäischen Zentralbank. Aber ich meine immer, das sind sehr, sehr große Ausnahmefälle. Wenn man das mhm. umrechnet statistisch, dann sind die verschwindend gering. Für die meisten Frauen ist es doch so, dass man sich klar sein muss, dass man immer ein bisschen mehr bringen muss. Außer es gibt natürlich Frauen, die Glück haben. Die haben den ja. tollen e chef oder was auch immer, der sie fördert. Aber da kann man nicht drauf setzen. Also es ist schon ein Trade-off. Man, man muss Kompromisse eingehen. Wenn man Im Zweifel muss man sich darauf einstellen, dass wenn man mehr Karriere machen will, hat man wahrscheinlich weniger Familie und umgekehrt.
0: Okay, das heißt, es das ist, ja, ist ein harter Trade-off für viele. Ähm, was natürlich oft gemacht wird, was ich als ein Problem sehe, ist zu sagen, ich möchte in fünf Jahren Deswegen mache ich jetzt etwas nicht. Das ist natürlich auch mal so ein Thema, da dann sich nicht zu trauen, jetzt in die Großkanzlei zu gehen, um da dann Fuß zu fassen, um eigentlich zu sagen, ja, ich bin dann fünf Jahren wieder raus. Aber das ist eine Entscheidung, die man natürlich treffen muss und treffen, treffen sollte. Kommen wir mal zum neuen oder zum anderen Thema, Thema Unternehmertum. Sie sind ja Gründerin von Beyond Global. Gründungsgeschichte, vielleicht können Sie uns ein paar Worte dazu erzählen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer so eine Idee davon bekommen, was sozusagen Ihr Unternehmen macht.
1: Ja, also nachdem ich dann, also ich war im Investment Banking und dann habe ich schon gemerkt irgendwie wahrscheinlich aufgrund meiner Erfahrungen im Structured Finance, dass die Finanzwelt auf eine große Krise zusteuert. Und dann in dem Zusammenhang habe ich meinen äh, damaligen Chef Nuri Rubini kennengelernt und der ist Makroökonom und er hatte ein Startup, wo er Beratung gemacht hat und er war einer der wenigen, der Iraner übrigens oder seine Eltern iranischer Herkunft und hat auch die iranische Mentalität so ein bisschen die persische. Ja. Und äh, jedenfalls war er, hat er die Krise genau vorhergesagt und war sehr, sehr gefragt als Berater von Staatsoberhäuptern und Zentralbankern und so weiter. Und wir haben uns in New York kennengelernt. Ähm, ich, ich kannte seine Research und habe ihn darauf angesprochen und dann hat gesagt, okay, wir sollten zusammenarbeiten. Das waren eine Wellenlänge. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, hm, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich bin eigentlich happy im Investment Banking. Das muss so Mitte 2017. 2007 gewesen sein. Okay, aber dann nahm die, das Drama seinen Lauf und dann habe ich irgendwann gesagt, du, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um zu dir zu kommen, weil das war natürlich extrem interessant bei jemandem, der Macroeconomics arbeitet, der Staatschefs und, also wir haben Tim Geithner und, ich weiß nicht, Larry Summers und alle möglichen in Washington, alle, die auf Seite 1 über, überhalb der Walte standen, besucht und den Gedankenaustausch gab. Und das war natürlich unglaublich spannend. Und dann ähm, habe ich aber irgendwann, wie das bei Startups häufig so ist, ähm, gedacht: Okay, also erstmal tot gearbeitet, weil die Krise ging immer weiter als sie in Amerika. Mhm, klar. die in Europa auf. Dann habe ich gedacht, ich würde mich gerne selbstständig machen. Jeder in meiner Familie war selbstständig: Mein Vater, mein Großvater, meiner Onkel. Und ähm, dann haben mir alle davon abgeraten, weil sie gesagt haben: ja, Es war noch Finanzkrise, ist uns zu gefährlich. Ja. Und ich, weißt du was? I'm, I'm feeling the bug. Ich muss es jetzt irgendwie out of my system bekommen, weil wenn es nicht klappt, dann in Amerika ist es auch nicht so schlimm. Ich kann ja dann zurückgehen in eine Anstellung. Dann habe ich es wenigstens mal versucht. Und ich hatte ein paar Jobangebote bei Banken, bei Hedgefonds. Ich war, die zu der Zeit dann auch schon sehr gerne an meine Kontakte wollten. Und ich habe mir gedacht, ich will nicht in den Verkauf gehen und Finanzprodukte verkaufen, die dann nachher auch wieder implodieren. Habt ihr aber gefragt, jetzt so was Beratung angeht und so, würdet ihr das eventuell an mich outsourcen, wenn ich meine eigene Firma hätte? Das wäre ja auch vielleicht besser für euch, dann habt ihr Flexibilität und so weiter. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann habe ich angefangen mit einer Handvoll Kunden, unter anderem auch eine Family Office Association. Und dann hat das so Mitte 2011 seinen Lauf genommen. Und ich bin dann da auch so ein bisschen reingestolpert. Man hat ein Konzept, aber das, man kann sich auch vieles nicht so genau vorbereiten, die Klar, ganze
0: Demokratie
1: ja. und Steuern und Unternehmensgründung und die ganze Technik und bis sich alles mal einschleift und die ganze Reiserei, die auch noch hinzukam. Aber das war schon toll und das habe ich auch in meinem Buch Super Hubs beschrieben.
0: Ja, ja, super spannend. Also die Unternehmergeschichte, das ist sehr. Sehr inspirierend, ich denke auch gerade für, für viele junge Frauen, die gerade zuhören und sagen, ich möchte irgendwann auch mal selbstständig sein, ob ich jetzt eine Kanzlei gründe oder eine Art Unternehmensberatung oder so in die Richtung. na, So wird. Und die, das Unternehmen sitzt aktuell dann auch in New York, richtig?
1: Ja, es hat seinen Sitz in Delaware, aber ich habe einen Büro in New York und bin jetzt natürlich überwiegend vorerst virtuell.
0: Verstanden. Würden, würden Sie sagen, dass ähm, die Ausbildung als Juristin Ihnen geholfen hat irgendwie fürs Unternehmertum, oder würden Sie sagen, es ist, ist komplett anderes, es ja? ist komplett überflüssig gewesen in der Hinsicht?
1: Wir wissen doch, Juristen können alles.
0: Ja. <lacht> Wir denken. Nein, so.
1: natürlich. <lacht> Wenn man viele der großen CEOs anschaut, dann sind viele davon auch Juristen, das logische Denken, strukturiert zu denken. auch äh, Gerade auch als Frau finde ich jetzt wichtig, äh, dass man einen soliden, ein solides Fundament hat, wo einem auch niemand etwas kann. Also ich muss mir von niemandem irgendwie sagen lassen, ich kann jetzt irgendwie auf Social Media dieses oder jenes nicht machen. Ich habe eine Ausbildung, ich bin zugelassen in Amerika und in Deutschland und ich kann im Grunde genommen Machen, was ich will. Und das finde ich für Frauen halt auch wichtig, aber es ist sicherlich auch für Unternehmer einfach grundsätzlich sehr sinnvoll.
0: Generell, ne? ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja quasi ähm, so, eine, so eine Art Lebensversicherung. Ne? Man sagt halt, ich, ich habe das halt in der Tasche, ein Examen, zweites Examen, vielleicht noch eine Zulassung entsprechend in den USA, das ist natürlich noch besser. Ähm, okay, sehr, sehr spannend. Also das ist nochmal diese Unternehmergeschichte. Okay, kommen wir zum Thema ähm, Erfolg. Thema Erfolg ist ein Thema, welches gerade jetzt immer mehr in den Vordergrund auch rückt, gesellschaftlicher, wenn also immer mehr Seminare, Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Viele Menschen beschäftigen sich damit natürlich auch drumherum mit dem Thema Soft Skills, Kommunikation und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir uns das Thema Erfolg und gerade beruflichen Erfolg anschauen, wo würden Sie sagen oder welche sind die Fähigkeiten, die Sie vor allem im Vordergrund sehen, wenn es um beruflichen Erfolg geht?
1: Ja, so also wie Sie gerade schon erwähnten, würde ich sagen, dass Soft Skills und Kommunikationsfähigkeiten zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören. Natürlich erklärt es sich von selbst, dass man eine fundierte Ausbildung haben sollte und natürlich auch zu den, zu versuchen sollte, zu den Besten zu gehören. Aber selbst wenn man das ist, wenn man das nicht vermitteln kann und wenn man nicht in der Lage ist, zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen, dann kommt man nur begrenzt weiter. Und gerade jetzt auch im Rahmen der Digitalisierung stellt sich heraus, unser größter Wettbewerbs Vorteil ist das Menschsein, das sind eben die Dinge, die noch nicht weg digitalisiert werden können, Algorithmen übersetzt werden können und dazu gehört eben auch emotionale Intelligenz mhm. und was in unserem Internetzeitalter in der Attention Economy sehr wichtig ist, sind Kommunikationsfähigkeiten, das heißt insbesondere auch das Public Speaking und da kann ich auch jeden trösten, er meint, er kann das nicht, ich konnte das auch nicht und habe mich also vor zehn Jahren, ich könnte Geschichten erzählen, zum in den Boden versinken. Aber man muss sich aus der ähm, Comfortzone pushen und es versuchen. Und auch wenn man sich mal denkt, dass man sich blamiert. Ich meine, dass, wenn man jünger ist und früh anfängt, da kann man sich nicht blamieren. Jeder darf Fehler machen. Aber man muss das eben üben, weil es sehr wichtig ist und es kommt im Grunde genommen nur mit der Übung.
0: Ja, das geben wir auch immer wieder weiter. Ne? Also man, man kann ja wirklich sehr, sehr gut sein in dem, was man macht, wenn man das nicht transportieren kann, wenn man das nicht ähm, kommunizieren kann nach außen. Äh, da wird man tendenziell auf der Karriereleiter nicht so fürchterlich weit kommen. Deswegen ein wichtiges Thema. Ähm, irgendwelche Tipps in dieser Hinsicht für jemand, der sagt, ich möchte meine Kommunikationsskills auf ein anderes Level heben. Ich bin vielleicht noch nicht so selbstbewusst. Public Speaking. Ähm, irgendwas, wo Sie sagen würden, das kann man sich mal anschauen?
1: Es gibt ja sehr viele Bücher und Literatur zu dem Thema und ich würde sagen, heute natürlich auch die Social Media bieten eine gute Grundlage, um das mal zu üben, um einfach mal was zu produzieren mit dem Hintergedanken, dass im Zweifel nie mehr aus dem Internet verschwindet, aber man kann ja selbst was aufnehmen und dann kann man ja auch mal Feedback sammeln und ich würde sagen, also ich sage mal als Beispiel, als ich mein erstes NTV-Interview gegeben habe, ohne Klimas Medientraining, das war schlecht, also wenn ich ja. es heute sehe, dann ist es sehr furchtbar, weil ich auch versucht habe, mein Bestes zu geben und dann so ein bisschen sehr künstlich rüberkam und ich glaube, das Schwerste ist, Authentizität zu finden mhm. und es kommt gar nicht auf einen bestimmten Stil drauf an, aber das ist im Grunde genommen Glaubwürdigkeit und dass man eben auch Dinge auf den Punkt bringen kann und ja, also es gibt viele Dinge, ich mache auch zum Beispiel Coaching, Professional mhm. Coaching und vermittel das dann auch und übe das dann auch mit Leuten. Also es okay. gibt viele Dinge, wie man da hinkommen kann, aber man muss es auf jeden Fall versuchen.
0: Okay. Wie, wie kann man sich das bei, bei Ihnen im Coaching vorstellen? Das heißt, es geht wirklich um das Thema Kommunikation oder auch Personal Branding. Was sind da sozusagen die, die, die Bestandteile, auf die Sie sich fokussieren?
1: Genau. Es kommt immer ein bisschen auf den Fall drauf an. Also meine Kundschaft in dem Bereich ist sehr divers, sehr unterschiedlich. Mhm. Also Bestandsaufnahme und wo wollen die Leute hin und dann... Von beiden Seiten erzählen Sie mir das, was Sie meinen, wo Ihre Schwächen sind und welche Stärken Sie ähm, bekräftigen wollen. Und ich fühle aber auch nochmal von meiner Seite vor und dann erstelle ich einen Plan. Und dann, also häufig ist es im Sinne von Netzwerken, weil Sie Unterstützung brauchen. Und also ich muss manchmal bin ich selbst erstaunt, dass mich sehr, sehr erfolgreiche Leute ansprechen, wo ich denke, hm, das haben die doch gar nicht nötig, ich könnte vielleicht was von ihnen lernen. Aber <lacht> es ist doch tatsächlich so, dass um, viele Leute in diesem Soft Skill Bereich, es ist ihnen unangenehm, sie haben das lange Zeit als zeitvolle betrachtet, sie machen es nicht so gerne und sie sind sehr unsicher und sie lassen sich das zwar nicht so anmerken, das mhm. ist Pokerface gut, aber wie sie das machen sollen, wie sie vorgehen sollen. Oft geben sie auch persönliche Anekdoten oder Probleme, an denen ich dann versuche oder ich versuche ein bisschen ähm, Guidance zu geben, mhm. so ein bisschen Führung. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber Kommunikation, wie man sich darstellt, wie man sich als Marke darstellt, wie man sich präsentiert, ist sehr, sehr wichtig und viele Leute also ich glaube, ich habe das für mich selbst intuitiv gemacht, aber viele Leute, ist ja auch nicht schlimm, brauchen ein bisschen Führung drin und das macht mir viel Spaß, weil ich finde, jeder hat so großes Potenzial und das rauszubringen, das zum, zum Strahlen zu bringen, das ist doch eine große Befriedigung.
0: Ja, das ist sehr, sehr inspirierend, was Sie gerade, was Sie gerade erzählen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, und das geht ja auch schon aus dem Coaching-Ansatz hervor, das Thema Mentoring auch generell jemanden zu haben, der in irgendeinem Lebensbereich voraus ist, der wirklich sagen kann, so macht man das und gehen in die Richtung einfach mal ehrliches Feedback geben kann. Unheimlich wichtig dann auch für den beruflichen Erfolg irgendwo, oder?
1: Genau, also ehrliches Feedback, weil wir nur in dieser beruflichen, also nur in dieser Disziplin zusammenarbeiten. Es kommt nichts anderes mit rein. Und ich bin auch sehr ehrlich, wobei man natürlich auch immer schauen muss, dass wenn, es kommt drauf an, aber wenn die Person etwas unsicher ist, muss man es ja. ein bisschen vorsichtig vermitteln, aber man natürlich. möchte nicht das Vertrauen irgendwie schwächen. Ja. Aber ja, also jeder, ich habe noch keinen gesehen, der irgendwie, wo ich gedacht habe, jeder kann sein Potenzial verbessern.
0: Ja, das sehe ich genauso. Vielleicht nochmal eine Frage zum Abschluss. Das Thema Durchsetzungsvermögen, Durchsetzungsfähigkeit ist natürlich auch ein spannendes Thema, eigentlich im Rahmen der Kommunikation per se. Viele Menschen, gerade viele Frauen, wie ich das auch sehe, die auch mit diesen Problemen zu mir kommen und auch Fragen stellen zu diesen Themen, auch für diese Interviews hier, sagen Durchsetzungsfähigkeit im Umfeld, privaten Umfeld, aber dann auch im beruflichen Umfeld von ja, mit diesem, so ein bisschen diese Ego-Nummer, was ja Männer oft machen. Ja, ich ich mache das, ich will das und ich ziehe das jetzt einfach durch. Da trauen sich viele Frauen ja ohne Grund viel zu wenig zu. Und dieses Thema Durchsetzungsvermögen, wie kann man das vielleicht auch noch mal so ein bisschen entwickeln, um gerade dann in männerdominierten Branchen richtig, richtig durchzustarten?
1: Das ist ein sehr schwieriges Thema, was ich auch in Superhubs behandelt habe, weil die Research gezeigt hat, Dinge, die Männer tun können und sollten, und bei ihnen positiv rüberkommen, sind für Frauen eher schädlich. Also das, was bei einem Mann als durchsetzungsfähig und bestimmend gesehen wird und bewundert wird, wird bei einer Frau als aggressiv und unsympathisch wahrgenommen. Und es gibt auch viele Eigenschaften, zum Beispiel wenn ein Mann viel spricht, also verbose, das sagt man auf Englisch, ja dann wird er von Männern und Frauen als kompetent angesehen. Wenn eine Frau sehr viel spricht, wird sie von beiden Männern und Frauen als eher inkompetent betrachtet. Mhm. Man kann also nicht beiden Männern und Frauen die gleichen Ratschläge geben. Für mhm. Frauen ist es sehr kritisch, äh, auch Männern gegenüber. Es kommt darauf an, auch in welchem Umfeld man arbeitet. Ist das eher progressiv und relaxed ja. und modern oder ist eher konservativ? Aber wenn wir jetzt sagen, es ist eher klassisch konservativ, muss man natürlich auch immer darauf achten, dass man das eh des Vorgesetzten oder der Kollegen nicht verletzt. Also für eine Frau ist es immer eine Gratwanderung und ich würde sagen, man muss es so eine Mischung zwischen Charme und Bestimmtheit, aber man, also aggressiv rüberzukommen oder bissig, würde ich wahrscheinlich nicht empfehlen und von daher ist so ein bisschen Touch and Go, also man muss es so austarieren in dem bestimmten professionellen Umfeld, was da am besten funktioniert, aber es ist eben so, meinem Mann könnte ich jetzt genaue Tipps geben und die kann er relativ klar verfolgen. Ja. Bei einer Frau ist es ein bisschen sensibler.
0: Okay. Also, fine line, die man da entsprechend laufen muss, wenn man sich trotzdem durchsetzen möchte, adäquat kommunizieren möchte. Ähm, ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle vielmals, Frau Navidi, für die spannenden Antworten, ja, für die Insights ins Thema Karriere, Erfolg, ähm, Unternehmertum und ähm, denke, dass Zuhörerinnen insbesondere aus diesem Podcast sehr, sehr viel und aus diesem Video auch sehr, sehr viel mitnehmen können. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht und alles Gute.
0: Danke.